0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Heute spreche ich mit Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Paderborn. Guten Tag, Frau Oeming. Guten Tag. Frau Oeming, wann haben Sie Ihren letzten Pornofilm gesehen?
2: Vor ungefähr zehn Minuten.
1: <lacht> zehn Minuten? Sagen wir
2: 25.
1: Okay. Äh, die Frage ist nicht ganz so abwegig, wie sie vielleicht klingt. Äh, Frau Oeming, Sie sind Pornowissenschaftlerin. Was genau tun Sie?
2: Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit Pornografie. Das bedeutet zum einen, dass ich dazu forsche, meine Doktorarbeit in diesem Gebiet schreibe, aber auch, dass ich dazu lehre, also immer wieder Seminare zum Thema Pornografie anbiete.
1: Mhm. Eigentlich sind Sie Amerikanistin und zu Pornostudien sind Sie gekommen über einen großen amerikanischen Roman. Moby Dick von Herman Melville, wie ist es dazu gekommen?
2: <lacht> Richtig. Das war tatsächlich ein Zufall. Ich wünschte, es wäre anders. Also, ich erzähle das nicht, um zu betonen, wie unschuldig ich zu diesem Thema gestolpert bin. Ich wäre sehr gerne schon mit den Porn Studies im Rahmen meines Studiums selbst in Kontakt gekommen, bin ich aber nicht. Und ich habe damals eine Hausarbeit zu Moby Dick in der visuellen Kunst geschrieben und bin immer wieder über pornografische Bilder, pornografische Filme gestolpert. Das hat mich damals erstmal gestört, weil es nichts damit zu tun hatte, was ich gesucht habe. Aber irgendeinen Tag gab es, an dem ich auf diesen einen Film draufgeklickt habe und mhm. eben in meinem Wissenschaftsmodus war, meine medienwissenschaftliche Brille auf hatte, wie man immer so schön sagt. Und eben durch diese Brille zum ersten Mal einen Pornofilm geguckt habe. Und das hat in mir so viele Fragen aufgeworfen. Und ich bin dann wirklich in einem Rechercheloch verschwunden quasi, weil ich geguckt habe, was gibt es dazu eigentlich? Was macht jemand dazu? Und habe dann eben festgestellt, das ist ein existierendes Feld, aber eben auch noch ein kleines. Also mhm. mit Moby Dick Pornos <lacht> hatte sich zum Beispiel noch niemand wirklich beschäftigt.
1: Sie sind Jahrgang 1986, also noch sehr jung im akademischen Betrieb. Und Sie haben sich jetzt auf Pornostudien spezialisiert. Gab es die eigentlich in Deutschland schon vor Ihnen?
2: Ja und nein. Ich würde sagen, es gibt sie eigentlich immer noch nicht. Mhm. Also als Feld, wie es sich in den USA geformt hat oder auch Kanada England, also im englischsprachigen Raum kann man schon von einem Feld und auch einer Wissenschaftsgemeinschaft sprechen. Im deutschsprachigen Raum würde ich so weit noch nicht gehen. Es gibt vereinzelte Personen wie mich, die sich damit beschäftigen, die sich zum Teil auch schon vor 20 Jahren damit beschäftigt haben. Aber dass ich wirklich eine Gemeinschaft gebildet hätte, dass es Konferenzen dazu gibt, dass es fachwissenschaftliche Zeitschriften dazu gibt, große Publikationen dazu gibt, an dem Punkt sind wir noch nicht, wenn wir auf die Geisteswissenschaften gucken. Also wenn, dann wird es eher in den Sozialwissenschaften betrachtet, in der Psychologie, in der Sozialpädagogik, dann aber meistens problematisiert. Also mhm. es geht dann nach wie vor häufig um die Gefahren, die damit verbunden sind. Um eben die psychologischen Effekte etc. etc. Es geht nicht darum, das Produkt selbst zu verstehen, die Bilder zu verstehen, die Industrie zu verstehen. Das ist also ein ganz anderer Blick auf dieses Thema.
1: Wie waren die Reaktionen in der Welt der Wissenschaft? Wurden Sie da mit offenen Armen empfangen oder eher mit Skepsis?
2: Eher mit Skepsis, muss ich leider sagen. Also es gibt natürlich die Menschen, die hinter mir stehen, die mich darin auch bestärken und die großes Interesse auch an dem Thema haben, aber... Lauter waren auf jeden Fall die Stimmen, die skeptisch waren und auch besorgt um mich waren. Also, das war durchaus gutwillig, möchte ich behaupten. Aber mich haben schon viele Menschen davor gewarnt, gerade als es dann zur Promotion ging, das Thema weiter zu verfolgen. Ich denke, in der Masterarbeit, da habe ich eben angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ist das noch ein bisschen unverfänglicher?
1: <lacht> aber also, ist kein Karrieresprung bei den Deutschland-Porno-Studies nicht.
2: Also kein akademisches, sagen hm, wir mal so. Hm. Es ist natürlich die Tatsache, dass ich jetzt hier in dieser Sendung sprechen darf, hängt natürlich mit diesem Thema zusammen. Hm, ich wäre ja. jetzt nicht eingeladen, wenn ich weiterhin mich in der Moby Dick-Forschung aufhalten würde. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, es ist natürlich etwas, was durch den Sensationswert, sage ich mal, hm. Sichtbarkeit schafft, Aufmerksamkeit schafft und man vielleicht die Möglichkeit hat, in andere Bereiche damit rüber zu springen. Aber im akademischen Kontext ist es zumindest nicht leicht. Hm. Man hat das Gefühl, man muss noch mal mehr leisten, um jemanden zu überzeugen.
1: Sie lehren im beschaulichen Paderborn, eine erzkatholische Stadt in Ostwestfalen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mit Pornowissenschaften rechnen, aber interessanterweise war Paderborn auch eine der ersten Unis, an denen man Popkultur studieren konnte. Ich glaube, das kann man da immer noch. Wie passt es zusammen, Porn und Paderborn?
2: Ich sage ja immer Paderporn, was die Paderborner gar nicht so witzig finden. Es passt nicht besonders gut zusammen, möchte ich behaupten. Natürlich, wie Sie sagen, es ist ein konservativer Standort. Da wird dem natürlich nochmal mit mehr Skepsis begegnet als zum Beispiel in Berlin, wo ich dieses Semester unterrichte. Da merke ich schon einen sehr, sehr großen Unterschied. In der Öffentlichkeit, in den Instituten selbst, unter den Studierenden. Aber wir haben die freie Themenwahl in unseren Seminaren als Promovierende in Paderborn, was ich sehr begrüße und bei anderen Themen lasse ich mir das auch nicht vom gesamten Kollegium absegnen, ob ich jetzt zum Vietnamkrieg unterrichten darf oder zu Südstaatenliteratur oder ähnliches. Und so habe ich dann eben auch entschieden, dazu zu unterrichten. Und das ist ja sehr üblich, dass Promovierende zu ihrem Promotionsthema auch ein Seminar anbieten. Deswegen fand ich, dass auch ich das Recht dazu habe. Hm. Und es wurde aber von Studierendenseite, finde ich, wirklich sehr gut angenommen. Also es war eine große Gruppe. Die Leute sind wirklich immer wieder gekommen. Wir haben ja keine Anwesenheitspflicht mehr. Das heißt, man muss die Menschen schon auch motivieren, da zu sein.
1: Hm. <lacht> Sie haben gerade Berlin erwähnt. Sie haben da 2019 einen Kurs gegeben unter dem schönen Titel Porn in the USA. Schönen Gruß an Bruce Springsteen bei der Gelegenheit. <lacht> da gab es allerdings ziemlich heftige Reaktionen. Habe ich gehört, was war da genau los?
2: In einem Ort wie Paderborn kann man sehr leicht Aufmerksamkeit erregen, weil in der Stadt selbst weniger passiert. Das ist in Berlin wesentlich schwieriger. Aber auf Berlin liegen natürlich viel mehr die Augen des Landes. Also, was dort passiert, wird mehr beobachtet. Unter anderem wird es offensichtlich auch von Beatrix von Storch beobachtet.
1: Die AfD-Politikerin. Ähm,
2: richtig, die sich öffentlich über mein Seminar, also die Seminarankündigung von mir, geteilt hat bei Twitter. Und mir damit leider einen sehr unangenehmen, primär rechten Shitstorm <lacht> beschert hat. Also Was
1: ist genau der Vorwurf von Frau von Storch?
2: Ihr Tweet war etwas Trump-ähnlich, kann man sagen, mhm. weil sie sagte: während in China Millionen von Ingenieure ausgebildet werden, kann man an deutschen Unis nur Pornos gucken. Kein Wunder, dass das Land den Bach runtergeht, so in mhm. etwa, war der Wortlaut.
1: Und, und äh, dem haben sich dann viele angeschlossen aus ihrem sozusagen Freundeskreis. Ja, das kann man aus, so sagen. Äh, Frau von Storchsen. Ja, ja, das habe ich also, verstanden. Äh, ich habe hab gelesen, es gab auch antisemitische Anfeindungen. Wie hat sich das geäußert oder wer hat sich da geäußert?
2: Es war tatsächlich so, dass relativ schnell, das ist eigentlich interessant zu beobachten, wenn man über Online-Kurse nachdenkt und einen Schritt zurückgeht und das wieder zum Analyseobjekt macht, was ich versucht habe zu tun, um mich auch emotional davon zu distanzieren, da konnte man beobachten, dass es recht schnell in die USA geschwappt ist, wo ja gerade auch die All-Right-Szene noch viel besser online vernetzt und vertreten ist, als das hier in Deutschland der Fall wäre. Und gerade da war wirklich, also ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen da drunter gepostet haben oder mir Nachrichten geschrieben haben und gesagt, ich verlange von ihnen ihre Ethnicity, also ihre Herkunft zu erfahren. Ist sie Jüdin? Ist sie Jüdin? Jemand Fremdes entschied dann einfach, ja, ich bin Jüdin. Es wurden banale äh, äh Beweise herbei gezogen, wie zum Beispiel, dass ich zu jüdisch-amerikanischer Literatur unterrichtet habe. Das wurde dann als Beweis genutzt. Ja,
1: aber haben Sie eine Erklärung, wie es dazu kommt, dass es das in diese Richtung geht, in diesen quasi in Anführungszeichen Verdacht?
2: Das Traurige ist, dass es dafür gar keinen Anlass geben musste. Also es wäre eigentlich egal gewesen, wer das sagt und worum es geht, sondern wenn eine Person gehasst werden möchte und gehetzt werden soll, ist das einfach eine effektive Art und Weise, so traurig das ist, das umzusetzen. Also der Wille, die Person, gegen die man etwas hat, dann auch in diese Schublade zu stecken, und darüber abzuwerden, schien mir sehr groß. Es war zum Beispiel auch so, dass sehr viele Menschen gesagt haben, sie ist bestimmt trans. Mhm. Also dass auch nahezu der Wunsch da war, mich auch für meine Transsexualität zu hassen, obwohl in keiner meiner Aussagen dazu irgendwie ein Anlass zu finden war. Ich denke, das ist wirklich die Dynamik dieser Szene, die sich im Internet äußert und die eben diese negativen Attribute aus deren rechter Sichtweise dann versuchen, jemandem anzuhängen. Es scheint einfach die logischste Interpretationsweise aus deren Sicht, was ich sehr augenöffnend fand. Also das war für mich eine neue Erfahrung. Das war mir vorher nicht begegnet. Viele andere, also der Vorwurf der Steuerverschwendung ist mir bei Twitter schon öfter entgegengebracht worden. Aber es musste offensichtlich in bestimmte Kreise gehen,
1: Geht es den Porno-Studies, also in diesem Fall Ihnen, aber geht es allgemein den Porno-Studies da so ähnlich wie den Gender-Studies? Die werden ja massiv von rechts angefeindet und der Begriff gender waren, der zieht ja weite Kreise.
2: Absolut. In Beatrix von Storch Online-Blättchen gab es einen Artikel über mich, der auch ungefähr war, der. Die Krönung der Gender Studies sind jetzt die Porn Studies, also das wird schon zusammengedacht, was ja auch nicht gänzlich falsch ist. Natürlich nutze ich auch Ansätze und Fragestellungen der Gender Studies. Es gab kürzlich einen For Gender Studies Tag, wo ich mich unter diesem Hashtag auch dazu geäußert habe, dass ich das wichtig finde. Auch da hat sich Beatrix von Storch wieder eingeschaltet und auch da hatte ich über Weihnachten war das sehr viele unangenehme Nachrichten und Anfeindungen, also hm.
1: Lassen Sie uns über Ihre Arbeit sprechen. Ihren Alltag sozusagen als Pornoforscherin. Ich zitiere mal eine Selbstdarstellung von Ihnen, wenn man das so nennen darf, von der ich nicht so genau weiß, wie ernst sie gemeint ist. Ich zitiere. <lacht> der Wecker klingelt, ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und klappe meinen Laptop auf. In einem noch geöffneten Tab klicke ich Play und schlürfe mein Müsli, während Adriana Chechik, eine Pornodarstellerin, von ihrem in Anführungszeichen Stiefbruder heimlich unterm Esstisch befriedigt wird. Willkommen in meinem Berufsalltag. Ich ich lebe den Traum eines Teenagers. Ich lasse mich fürs Porno gucken bezahlen. Zitat Ende. Ist das Ihre Arbeit?
2: Durchaus. Okay. Also es gibt durchaus Tage, die so beginnen. Ich kann leider nicht behaupten, dass meine Arbeitstage von morgens bis abends so aussehen, denn gerade zum uni Unialltag gehört natürlich Vieles anderes dazu und ich muss mich auch mit vielen anderen Dingen beschäftigen, die damit nicht direkt zu tun haben. Aber natürlich gehört das dazu. Es ist die Recherche, auch wenn ich Seminare vorbereite, muss ich natürlich erstmal Material finden, was ich sinnvoll finde, was in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Anknüpfungspunkte hergibt für verschiedene Themen und Fragestellungen. Ich habe das natürlich in diesem Fall. Also das ist ja der Opener von einem meiner Weißtexte. Das ist natürlich überspitzt formuliert und für ein bestimmtes Publikum formuliert. Das, das, ist, das ähm, Weiß, das
1: Weißmagazin, genau. Popmagazin -Pop im weitesten Sinn. Gut, kommen wir zu einer eher wissenschaftlichen und sehr schwierigen Frage: Was sagt uns dieser massenhafte Boom von Pornografie über unsere Gesellschaft, über die Gesellschaft, in der wir leben?
2: Das ist eine gute und schwierig zu beantwortende Frage. Im Großen und Ganzen, denke ich, hat es erstmal ganz viel mit der Verfügbarkeit zu tun. Also ich denke, es ist auch eine Fehldeutung, wenn wir sagen, dass das Interesse oder der Konsum aus sich heraus massiv angestiegen wäre. Sondern es ist natürlich angestiegen, weil es so leicht übers Internet anonym, umsonst, schnell verfügbar ist. Das heißt, es wäre etwas anderes, wenn wir jetzt 15 Jahre im digitalen Zeitalter sind und auf einmal dieser Anstieg passiert. Aber es hat sich ja mit den technischen Möglichkeiten entwickelt. Das heißt, ich würde erstmal nicht daraus ablesen, dass es eine drastische Veränderung innerhalb der Gesellschaft gibt an Sehnsüchten oder an Bedürfnissen nach Pornografie.
1: Wie ist die Resonanz in Ihren Seminaren? Oder anders gefragt, kommen mehr Frauen, mehr Männer?
2: Es sind definitiv ein höherer weiblicher Anteil in den Seminaren. Dazu muss man aber auch sagen, dass das einfach in den Studienfächern, in die das eingegliedert ist, auch der Fall ist. Das heißt, es kann man nicht auf das Thema beziehen. Ich finde es aber schon auffällig, dass zu diesem Thema dann doch eher mehr männliche Teilnehmer auftreten, mhm. als zum Beispiel in einem Feminismus-Seminar. Was ein Denkfehler ist, denn es geht genauso viel um Feminismus in meinem Pornoseminar. Da kommen wir aber das erwarten zu. Da die Menschen oft zu. nicht. Aber ich würde sagen, das zieht eigentlich alle Geschlechter gleichermaßen an. Das sind junge Menschen, für die Pornografie viel mehr zum Alltag gehört, als das noch vor ein, zwei Generationen der Fall war, dadurch, dass sie eben mit dem Internet aufwachsen, die einfach ein großes Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, darüber zu lernen und weniger Hemmungen wirklich sagen haben, gerade in einem universitären Kontext, sich darauf auch einzulassen, als das zum Beispiel von der professorinnen der Fall ist.
1: Sie haben gerade gesagt, alle Geschlechter kommen äh, dorthin. Betonung auf alle, also nicht eben nur Frauen und Männer, sondern eben auch alles, was dazwischen liegt. Wie wichtig ist gerade für queere Leute, für LGBTIQ und so weiter Leute Pornografie als etwas, wo sie sich selbst wiederfinden, weil sie eben dort vorkommen?
2: Sehr wichtig. Sie haben es gerade schon gesagt, es geht um Repräsentation, um Sichtbarkeit, darum, dass der eigene Körper, die eigenen Bedürfnisse dargestellt werden, mitgemeint werden. Das sind natürlich Menschen, die ganz viel ausgeklammert werden aus den Mainstream-Medien, aus dem öffentlichen Diskurs, aus unserer Sprache, auf allen möglichen Ebenen sind wir in unserer Gesellschaft immer noch sehr heteronormativ und immer noch sehr binär in unserem Geschlechterverständnis, also dass wir nur in der Kategorie Mann und Frau denken
1: Bevor wir weiterreden über Ihre Arbeit und äh, über Pornografie, Frau Oeming, Sie haben Musik mitgebracht. Was hören wir zuerst?
2: Wir hören als erstes das Lied »Me Against the World« von Tupac Shakur. Der Titel sagt es schon: Me Against the World. Es ist ein Gefühl, in dem ich mich in diesem Themenfeld relativ häufig wiederfinde: das Alleinsein in der Allein Wissenschaftscommunity. Genau. Und natürlich erst recht, wenn solche Anfeindungen kommen, das wäre durchaus ein Moment, in dem ich dieses Lied anmache, mich ein wenig verstanden fühle.
1: Wir machen es an. <lacht> Me Against the World, Allein gegen den Rest der Welt, das ist Tupac, ausgesucht von Madita Oeming im Doppelkopf auf H 2 Sie ist Amerikanistin und unterrichtet Pornostudien an der Uni Paderborn. Sie selbst bezeichnen sich als Queer-Feministin. Was genau verstehen Sie darunter unter Queer-Feminismus?
2: Zum einen signalisiert dieser Begriff eine neue Generation des Feminismus, weil die vorangegangenen sogenannten Wellen, von denen wir ja gerne sprechen, oft sehr in dem Frau-Mann-binären Denken waren, nur über die Frauen-Solidarität gesprochen haben. Das war zum Beispiel oft nicht besonders trans-inklusiv, also Transfrauen wurden nicht mitgedacht, sondern es ging nur um Cis-Frauen, das heißt Menschen, die als Frau geboren wurden, als Frau gelesen werden und sich auch selbst als Frau identifizieren. Es signalisiert aber auch eine bestimmte Sichtweise, eine veränderte Form des Feminismus, der gar nicht nur mit Queer im Sinne von sexuellen Identitäten zu tun hat oder sexuellen Orientierungen zu tun hat, sondern auch einfach neue Denkweisen, neue Sichtweisen, eine gewisse Abgrenzung. Wenn man zum Beispiel über Medien spricht, es gab vorher zum Beispiel die Emma, die gibt es ja immer noch als, als wichtige Stimme. Das ist zum Beispiel keine queer-feministische Zeitschrift. Daraufhin würde sich etwas wie die Missy zum Beispiel, was eher die Stimme des jungen queeren Feminismus ist, ist abheben.
1: Genau und da sind wir beim Thema Porno und Porno. Bei der Kombination Porno und Feminismus denken wahrscheinlich viele ältere Leute immer noch an Porno. Das war die Kampagne, die Emma und vor allem eben Alice Schwarzer ins Leben gerufen hat. Das Ziel von Porno war damals 1987 ein Gesetz gegen die Pornografie, gegen die Pornografie sozusagen pauschal in die Welt zu setzen. Alice Schwarzer und die Pornoaktivistin wollten das, weil sie sagen, Pornografie schafft ein Frauenbild, Zitat, das Frauen zu Menschen zweiter Klasse degradiert und äh, Pornografie bedrohe die elementaren Menschenrechte von Frauen, das Recht auf Würde oder Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit oder Leben, Zitat Ende. Was sagen Sie als Pornoforscherin zu dieser Porno-Argumentation?
2: Es war schon damals so, dass es wichtig zu sagen, dass das nicht erst eine aktuelle Entwicklung ist, dass sich der Feminismus eigentlich gespalten hat in dieser Diskussion. Also gerade in den USA, woher Alice Schwarzer ja auch die Porno-Kampagne übernommen hat. Also die Anti-Porno-Bewegung hat dort begonnen und schwappte dann nach Deutschland rüber. Und auch dort die sogenannten feministischen Pornokriege, das waren nicht Feministinnen gegen den Porno, sondern Feministinnen gegen Feministinnen. Mhm. Also das heißt, es gab die Pro-Porno-Feministinnen und die Anti-Porno-Feministinnen. Die waren sich eigentlich allesamt einig, dass das Bild, was im Porno gezeigt wird, schwierig ist. Mhm. Nur die äh, Schlussfolgerung, die die anti porno daraus gezogen haben, ist, lasst es uns verbieten und zensieren, Porno muss weg, während die pro porno gesagt haben, lasst es uns selbst in die Hand nehmen, lasst uns andere Pornografie machen, lasst uns andere Bilder zeigen, in denen wir uns wiederfinden, mit denen wir uns wohlfühlen und die auch unsere eigene Sexualität mit einbeziehen Damals wurde eigentlich der Begriff des sexpositiven Feminismus geboren, weil das natürlich auch ein bestimmtes Verständnis von Sex voraussetzt, was nicht mit Porno gleichzusetzen ist, aber Porno als Darstellung von Sexualität natürlich damit verbunden ist. Das war eben den Pro-Porno-Feministinnen wichtig, sich auch dieses Recht nicht wegnehmen zu lassen, Pornos gucken zu können, Pornos machen zu können, ihre eigene Sexualität auszudrücken, die anderer zu sehen. Das heißt, es ist einfach ein anderer, offenerer Ansatz, den ich persönlich auch sehr teile.
1: Also es gibt ja diese Parole, die Sie eben quasi umschrieben haben. Die Antwort auf schlechte Pornos oder frauenverachtende Pornos ist nicht keine Pornos, sondern bessere Pornos. Sie haben es eben schon so ein bisschen umschrieben. Was würden Sie sagen, was ist ein guter Porno?
2: Genau, das ist ein berühmtes Zitat von Annie Sprinkle, die eine Pionierin des feministischen Pornos war. 1982 hat sie ihren ersten eigenen Pornofilm produziert. Was diese Form von Pornografie vielleicht unterscheidet von dem, was es davor gab, ist was ich vorsichtig den weiblichen Blick nennen würde. Das Konzept, ist finde ich schwierig, deswegen sage ich vorsichtig. Mhm. Aber ich denke, es ist ein ganz gutes Bild. Also Pornografie war vorher über Jahrzehnte lang und im Prinzip auch Jahrhunderte lang, wenn man ganz zurückgeht zu sexuellen Abbildungen von Männern für Männer gemacht. Das heißt, durch den männlichen Blick kreiert und auch für den männlichen Blick kreiert. Dementsprechend hat man natürlich das bekommen, was sich Männer vorstellten, was Männer sehen wollen. Mhm. Das heißt, ein weibliches Publikum wurde in dem Sinne gar nicht mitgedacht und auch die Erfahrung von Sex, wie eine Frau ihn erleben würde, hat nicht wirklich Ausdruck gefunden. Das wollten die feministischen Pornografinnen ändern. Das kann durch filmische Mittel passieren. Also es gibt zum Beispiel den sogenannten Point-of-View-Porn, also den perspektivischen Porno, der im Moment sich großer Beliebtheit erfüllt. Freud, wo wirklich ein Mann eine Kamera wortwörtlich auf die Stirn geschnallt bekommt. Also man den kompletten Sex durch die Augen dieses Mannes sieht. Was mhm. natürlich eine ganz andere rein visuelle Perspektive ist, als wenn man diese Kamera einfach der Frau auf die Stirn installiert.
1: Gibt es das auch?
2: Ganz wenig. Interessanterweise wird es dann immer Female POV, also mhm. weibliche Perspektive genannt, was ja schon verdeutlicht, dass offensichtlich es selbstverständlich ist, dass wenn wir POV sagen, wir natürlich männliche Perspektive mhm. meinen. Ist aber jetzt auch eher eine jüngere Entwicklung, aber ich denke, das verdeutlicht ganz gut diese Idee des Blickes. Es geht aber auch einfach darum, eine größere Diversität an Körpern zu zeigen, seien das Körperform, seien das Geschlechteridentitäten. Und vor allen Dingen, Sie haben eben angesprochen, die Menschenrechte von Frauen. Da ging es ja um den Umgang mit Frauen am Set, also mit Pornodarstellerinnen. Das heißt, in feministischen Porno wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass Consent also Einvernehmlichkeit groß geschrieben wird, dass Sicherheit groß geschrieben wird, dass viel mit den Performerinnen gesprochen wird, deren eigenen Lüste, Ideen mit eingebracht werden in einen Film. Also, dass es um einen ethischen Umgang am mhm. Set geht. Es wird auch manchmal vom ethischen Porno gesprochen. Das heißt, es geht nicht nur um die Bilder, die wir sehen, sondern auch, wie diese Bilder zustande gekommen sind.
1: Hat sich im Zuge dieser Entwicklung auch das Verhältnis bei den KonsumentInnen verändert, also mehr Frauen und weniger Männer?
2: Leider wissen wir relativ wenig zu den Zahlen von PornokonsumentInnen. Es gibt jedes Jahr eine schöne Statistik von Pornhub, wo auch... Äh Pornhub
1: ist eine der größten Pornoseiten oder die größte weltweit, ja?
2: Genau, vor allen Dingen eben eine sogenannte Tube-Site, also ähnlich wie YouTube, werden dort Videos hochgeladen. Man muss dazu sagen, dass viele dieser Inhalte geklaut sind. Also es ist sehr problematisch zu betrachten, gerade wenn wir über ethischen Konsum von Pornografie sprechen, gehört dazu eigentlich auch, dass man bereit ist, für Pornografie zu bezahlen, aber das nochmal ein anderer Aspekt in diesen Statistiken von Pornhub jedenfalls wird auch eine Gender-Statistik aufgeführt, wo gezeigt wird, wie viele Frauen, wie viele Männer konsumieren. Da kann man schon über die letzten Jahre sehen, dass das von knapp 20 auf knapp 30 Prozent der gesamten KonsumentInnen angestiegen ist, dass das Frauen sind. Allerdings muss man diese Zahlen auch mit Vorsicht genießen, weil die zum größten Teil aus Big Data gezogen sind, also keine Angaben gemacht wurden von den Menschen. Man klickt das ja nicht an, wenn man auf diese Seite geht. Geht, ob man weiblich oder männlich ist, sondern dass aus den übrigen Daten entnommen wird. Aber ich würde schon behaupten, dass es einen Trend gibt, dass mehr Frauen sich Pornografie öffnen. Ich halte es aber auch für eine Fehlannahme, und das wäre mir noch wichtig zum feministischen Porno zu sagen. Der wird oft auch als Porno für Frauen oder was ich ganz furchtbar finde, als frauenfreundlicher Porno <lacht> <lacht> verkauft. Und das finde In ich In diesen Verkaufskategorien.
1: Genau, mhm. und das
2: finde ich sehr sexistisch. Also ich finde es ganz schwierig, wenn wir aus alledem die Annahme mitnehmen, dass Frauen automatisch etwas anderes sehen möchten als Männer. Es wird dann sehr oft mit, mit Romantik, Narrativen, dass Frauen einen weicheren, liebevolleren, intimeren Sex sehen möchten, als Männer das tun. Das halte ich für Gender-Klischee die wir unbedingt nicht weiter festigen sollten. Und darum soll es auch eigentlich in dieser Bewegung nicht gehen, sondern es geht vor allen Dingen eben auch darum, Frauen hinter die Kamera zu bringen. Das ist wie in der Politik. Wir waren da einfach zu lange ausgeschlossen und jetzt geht es darum, uns zu integrieren. Das heißt aber nicht automatisch, dass eine Frau eine andere Entscheidung trifft als ein Mann und auch nicht, dass eine Frau automatisch eine feministischere Entscheidung trifft als ein Mann. Also nicht jede Frau agiert automatisch feministisch. Und das ist auch beim Porno wichtig zu beachten, Es gibt meiner Meinung nach auch im Mainstream-Porno sehr viel feministische Elemente zu finden und nicht nur in der selbst als feministisch betitelten Pornografie.
1: Stimmt es eigentlich, dass in keinem Land der Welt so viel Pornos konsumiert werden wie in Deutschland? Nee, also das, relativ das, das gesehen? stimmt
2: nicht. USA ist immer noch Spitzenreiter, aber wir sind kurz dahinter. Auch da muss man aber sagen, dass all diese Statistiken sind natürlich immer nur ungefähre Angaben und Trends, weil nur bestimmte Seiten beachtet werden. Hm. Aber laut diesen Statistiken sind wir momentan auf Platz drei, meine ich.
1: Ah. Wie ist das Verhältnis von Pornokonsum zur eigenen Sexualität, zur eigenen sexuellen Aktivität bei den Konsumierenden? Also ist Porno eher so Ersatzbefriedigung oder eher Stimulation für den eigenen Sex? Wahrscheinlich beides.
2: Wahrscheinlich beides und die Betonung liegt auf wahrscheinlich. Also man muss wirklich immer wieder festhalten, dass Pornografie und der Umgang damit wahnsinnig schwierig empirisch zu erforschen ist. Also wenn man einfach mal selbst sich überlegt, wie würde ich das machen, wie würde ich das testen, wie würde ich ein Experiment entwerfen, ist es extrem schwierig. Vieles wird dort über Selbstbefragung, also Selbstauskünfte gemacht. Das beinhaltet so viele Faktoren, die das verschieben können, dass wir entweder nicht ehrlich sind, dass wenig ehrlich zu uns selbst sind, dass wir das vielleicht auch gar nicht über uns wissen. Also wenn man solche Fragen manchmal durchgeht, da muss man schon sehr aufgeräumt mit sich selbst sein und sehr reflektiert, um das überhaupt über sich selbst beantworten zu können. Die meisten Menschen führen ja auch keine Statistik darüber, <lacht> wann sie mehr, wann sie weniger Pornos konsumieren. Aber ich halte das auf jeden Fall für einen Mythos und auch ein bisschen eine veraltete Sichtweise, dass wir bei Pornokonsum meistens an den unattraktiven Mann, der, wie wir es im furchtbaren genau Sprachgebrauch sagen würden, niemanden abkriegt und dann als Ersatz zu tatsächlichen Sexpornografie konsumiert. Das spiegelt sich zumindest in den Untersuchungen, die es gibt, nicht, mhm. sondern eher, dass auch sexuell aktivere Menschen größeres Interesse an Pornografie haben, darin eben Inspiration suchen, das auch miteinander konsumieren. Da ändert sich viel und wir haben, denke ich, wahnsinnig viele Fehlvorstellungen, auch was den Konsum von Pornografie anbelangt.
1: Zu einer weiteren weit verbreiteten Vorstellung oder auch Problematik, der einfache Zugang zu Pornos im Netz, der hat ja noch den Nebeneffekt, junge Leute, ganz junge, die sehen Sex von Erwachsenen in allen möglichen Varianten, bevor sie selbst Sex haben, zumindest Sex mhm. mit anderen Menschen. Was macht das mit den Jugendlichen?
2: Auch da, ich muss es immer wieder sagen, haben wir nicht wirklich valide Ergebnisse. Insbesondere wird sich das ja eigentlich auch erst zeigen, wenn noch mal fünf bis zehn Jahre vergangen sind, dass man so Langzeitentwicklungen mhm. <lacht> beobachten kann. Auch hier finde ich es aber wichtig zu sagen, dass definitiv eher eine Panik um dieses Thema herrscht, die nicht berechtigt ist. Also bisher zum Beispiel, es gab jetzt letztes Jahr eine große Studie, die auch im Atlantic veröffentlicht wurde, deswegen recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat dazu, dass junge Menschen später Sex haben und weniger Sex haben. Alle Zahlen, also aus Geschlechtskrankheiten, Schwangerschaften unter Jugendlichen, das ist eigentlich alles rückläufig. Also diese völlig hypersexualisierte Jugend, von der immer wieder die Rede ist, zeichnet sich eigentlich nicht ab in den Zahlen. Ich halte es trotzdem für ein großes Problem, dass es eben so leicht zugänglich ist. Aber, und das ist für mich das größere Problem, Problem, keine Bildung darüber stattfindet. Also für mich gehört Pornografie in den Schulunterricht als Thema. Damit meine ich nicht, dass man schon mit minderjährigen Menschen Pornos gucken muss, aber man kann durchaus auch schon mit Kindern über Pornografie sprechen, ihnen Ängste davor nehmen, ihnen ein gewisses Verständnis dafür vermitteln, dass das eben auch Fiktion ist, so wie unsere Kinder verstehen können, dass Comics Comics sind, dass Disney Filme Disney Filme sind, können sie auch verstehen, dass ein Pornofilm Schauspieler sind, dass es ein Drehbuch gibt, dass kann man vermitteln. Und ich denke, sobald Kinder Smartphones in die Hände bekommen und potenziell Zugriff auf diese Inhalte haben, sollten sie auch dementsprechend aufgeklärt werden. Denn das Problem, finde ich, ist eigentlich, das große Schamgefühl, das aufkommt, wenn man sich solche Inhalte anschaut und die eigenen Emotionen überhaupt nicht einordnen kann, weil man das irgendwie aufregend findet, weil man das irgendwie eklig findet. Und da fände ich es wichtig anzusetzen, auch hier glaube ich, überhaupt nicht an Zensur und Verbote. Wir können das Internet nicht zurücknehmen.
1: Das Wort Panik ist mir eben aufgefallen in dem, was Sie gesagt haben. Mhm. Ich habe ja auch etliche Fragen gestellt, die so ein bisschen aus der Perspektive gerade auch älterer Leute kommen, die mhm. das eher als bedrohlich empfinden finden Und das Wort von der Pornosucht kursiert und mm. was macht die Pornografie mit unserer Jugend. Damit beschäftigen Sie sich in Ihrer Doktorarbeit. Der Arbeitstitel lautet Porn Addiction, America's Moral Panic of the Digital Age, also zu Deutsch Pornosucht, die Moralpanik im digitalen Zeitalter. Was hat es mm. damit auf sich mit dieser Moralpanik?
2: Also das Pornosucht-Narrativ, wie ich es immer nenne, weil es für mich wirklich eine Erzählung ist, ist in den USA schon sehr, sehr sichtbar. Die Titel <lacht> überschlagen sich, es sind etliche Selbsthilfebücher veröffentlicht, um davon geheilt zu werden. Es gibt mehrere Hollywood-Filme, die das aufgreifen. Also in den Medien ist dieses Thema wahnsinnig präsent. Und es haben auch tatsächlich mittlerweile schon 13 US-Staaten Pornografie als öffentliche Gesundheitsgefährdung erklärt eben auch auf der Grundlage dessen, dass sie sagen, es macht süchtig. Innerhalb der medizinischen Wissenschaftscommunity ist das sehr umstritten. Also es ist noch keine anerkannte Diagnose und gerade das Suchtmodell wird von vielen massiv abgestritten, dass das sinnvoll ist. Und trotzdem sitzen Menschen schon in Therapien, in Selbsthilfegruppen neben Medikamente etc. etc. Das heißt, es zeigt ganz klar, dass die Medien einen wahnsinnig großen Einfluss darauf haben, was Menschen auch dann an Ängsten und an Selbstdiagnosen auch an sich selbst vornehmen. Natürlich lesen die wenigsten von uns medizinische Fachzeitschriften, <lacht> mm. sondern wir lesen dann eben darüber in den Medien. Die Panik. Also meiner Meinung nach funktioniert das deswegen so gut, weil es eben einerseits die Ängste vor Sex sind und andererseits die Ängste vor Medien sind, die zusammenkommen und die in diesen Zeiten, wo wir eben von dem digitalen Zeitalter überrollt werden, besonders stark sind und wo auch einfach die soziosexuelle Landschaft, also die Diversität von Geschlechtern, von Orientierung, sich ja extrem verändert und viele Menschen einfach diesem Wandel ideell hinterher hinken.
1: Sagt mal Dieter Oeming, sie ist porno an der Uni Paderborn. Frau Oeming, Zeit für die nächste Musik. Was haben Sie mitgebracht?
2: Wir hören als nächstes von Ebo einen Song namens Punani Power. Wir haben sehr viel über Feminismus gesprochen. Das ist für mich eine feministische Hymne.
1: Wir müssen Punani übersetzen. Ich glaube, auf Jamaika gibt es über 100 verschiedene Formulierungen oder Worte, Begriffe für die weibliche Geschlechtsregion, sagen wir mal so. Genau, Und die
2: Vulva, um es auf Deutsch zu bezeichnen.
1: Mhm. Ja, da, ja, ich glaube, aber in Jamaika ist es noch ein bisschen allumfassender, aber das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Punani jedenfalls, Punani Power, hier ist Ebo. Ebo,
0: Ebo. Punani Power. Okay, das Ende aller Dinge sein. Game over, Caravaggio wird geköpft von Medusa. Der König starb, bevor er den Besuch sah. Alle Namen inklusive, meiner Futura. Bleib mal cool, alles cool. Bruder, die Hitze erstickt, das ist Sommer in Kuba. Hände aus dem Fenster, wir chill im Cruiser. Fuck die Hater, keine. Zieht mich runter, runter bis unter den Untergrund. Bewundert, verwundert von unserer Kunst. Deine Jungs sind nicht ohne Grund verstummt. Elbow is back, bitch, kunterbunt, mit Frieder, Karl oder Straßen, Blasphemie und Phrasen, gehasst und erhaben, taxiert und bemaßt, streift nach dem schwarzen Wagen, oder rap in meinem Atem, keine Zeit für dumme Fragen, ihr wolltet doch was sagen, ihr hasst mich, ihr hasst mich so richtig, denn diese Kanakin, hier macht sich zu wichtig, ist zu gebildet, sieht zu gut aus, zersprengt eure Kästen muslimischer Frauen.
1: Punani Power, Ebo, ausgesucht von Madita Oeming, Amerikanistin und Wissenschaftlerin im Bereich Pornostudien an der Uni Paderborn. Wir wollen Ihre Kompetenz nutzen, Frau Oeming, und so ein paar Begrifflichkeiten durchgehen, okay? Sehr gerne. Was ist ein Money Shot?
2: Der Money Shot ist der Begriff, der für die externe, also sichtbare männliche Ejakulation benutzt wird. Deswegen, weil darin das Geld liegt. Also das ist das, was die Menschen sehen wollen. Und auch nur dann wurde man bezahlt früher als Pornodarsteller, wenn man in der Lage war, das zu leisten.
1: Wozu dient diese Aufnahme? Ist das der Authentizitätsnachweis? Also die weibliche Lust ist offenbar nicht so leicht abzubilden wie die männliche.
2: Absolut. Es gibt ähm, Ansätze, die sagen, dass deswegen die Frauen im Porno oft so übermäßig laut stöhnen, weil das ihre vermeintliche Lust sichtbar oder sagen wir hörbar machen soll. Es gibt ja mittlerweile auch vermehrt den Trend des Squirting, also der weiblichen Ejakulation, wo man sagen kann, dass es einen ähnlichen Effekt hat, um eben weibliche Lust zu zeigen. Ist aber nicht so. Ein Standardelement des Pornos wie eben der Money Shot. Absolut kann man sagen, dass es darum geht zu bestätigen, hier ist gerade echter Sex passiert. Wir sehen einen echten Orgasmus.
1: Sehr beliebt sind ja auch sogenannte Come-Shot oder Money-Shot-Compilations. Das ist so eine Aneinanderreihung von, im Grunde muss man es so sagen, abspritzenden Schwänzen, um es mal plastisch zu formulieren. Wenn wir jetzt in dieser Hetero-Ordnung mal bleiben, ist es nicht seltsam, dass Hetero-Männer sich in Serie Samenergüsse von Hetero-Männern anschauen? Ist das eine reine Identifikation? Ich wäre jetzt gerne an der Stelle von diesem Mann. Oder ist da auch eine latente Homosexualität im Spiel?
2: Beides sind mögliche Ansätze zu beweisen, ist auch das leider ganz schwierig und auch per Selbstbefragung leider nicht ähm, herauszubekommen. Aber natürlich ein ganz interessantes Element, dass sich überhaupt die Pornografie so entwickelt hat und so der Fokus darauf liegt, anders als zum Beispiel auf dem weiblichen, zu bestaunenden Körper durch den heterosexuell-männlichen Blick, was ja durchaus auch Teil davon ist. Viele Männer sagen, dass es ein Identifikationsmoment ist, was aber teilweise im Widerspruch ist mit anderen Reaktionen dazu. Also ich möchte schon behaupten, dass oft... Auch das Tabu, also es geht ja im Porno sehr viel um Tabubruch und darum Grenzen zu überschreiten und auch da könnte man sagen, dass es auch ein Tabu ist, einen anderen irrigierten Penis anzugucken, wenn man sich selbst als heterosexuellen Mann versteht. Es ist komplex, aber in jedem Fall eine interessante Entwicklung im Porno, dass das so zentral geworden ist.
1: Eine Entwicklung, die schon lange anhält, ist die absolute Spezialisierung auf eben Seiten. Sie haben Pornhub erwählt. Da kann man unter über 100, ich hätte fast gesagt, Geschmacksrichtungen aus, äh, auswählen. Also alles extrem spezialisiert und auch fragmentiert dadurch. Also es gibt so naheliegende Spielarten wie ein Dreier, ein Vierer oder Gangbang oder eine Orgie. Es gibt Hetero und Homo und vieles dazwischen. Es gibt Sex im Freien, Sex am Strand und so weiter. Vielleicht können Sie uns ein bisschen in einige Kategorien einführen. Zum Beispiel sehr beliebt ist die Kategorie MILF. Was ist MILF?
2: MILF steht für Mom, I'd like to fuck, also eine Mutter, die ich ficken möchte, um in diesem Jargon zu bleiben. Im Porno bezieht sich das selten tatsächlich auf die Mütterlichkeit, sondern heißt eigentlich nur so viel wie Frau über 30. Da ja im Porno das Jungsein sehr zelebriert wird und oft in den Mittelpunkt gestellt wird. Tatsächlich kann man da eine Veränderung beobachten. Also ich glaube, vor zwei Jahren war es dass das Wort Teen, also Teenager, Teenager was sich zwar, solange wir uns im legalen Bereich der Pornografie befinden, bewegen nicht wirklich auf Teenager bezieht, aber eben sehr junge Frauen, die gerade volljährig sind, vielleicht noch jünger aussehen, gezeigt hat und auch damit gespielt hat. Also die besonders jungen dargestellt mit, mit Zöpfen, mit Schleifen, mit Lutscher. Man kennt die üblichen verkindlichten Bilder von jungen Frauen. Und vor etwa ein, zwei Jahren ist MILF über Teen gerutscht. Also MILF ist beliebter als Teen, was viel bedeuten kann. Persönlich finde das eigentlich eine recht beruhigende Entwicklung. Dass man eben nicht dieses Pseudo-Kindliche fetischisiert, sondern eher die reife Frau fetischisiert, die wie gesagt, also es gibt auch noch die Gilf, die Grandma I'd Like to Fuck, mhm. wo wir dann mit noch reiferen Darstellerinnen zu tun haben. Aber bei der MILF geht es schon oft um die Fantasie, dass eine Frau erfahrener ist, dass sie mit einem jüngeren männlichen Darsteller zusammengetan wird und eben einführt in bestimmte Praktiken oder eben auch den Ton angibt. Also es ist nicht immer so, dass die MILF die dominante Rolle im Sex einnimmt, häufig aber schon im Porno.
1: Wir haben die Kategorie Interracial, also rassenübergreifend vielleicht übersetzt, wobei der Begriff Rasse in der deutschen Sprache ja problematisch ist mindestens, aber bei Interracial ist es in der Regel so, wir sehen eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann, gerne auch mehrere schwarze Männer. Was wird da angetriggert? Welche Weltbilder werden da bedient und welche Projektionen? Oder anders gesagt, wie weit ist der Weg von interracial zu racist, also zu rassistisch?
2: Der Weg ist gar nicht weit, beziehungsweise non-existent, möchte ich behaupten. Das sind schon größtenteils Filme oder Bilder, die mit rassistischen Stereotypen spielen.
1: Es gibt den BBC in dem Zusammenhang, das hat nichts mit dem britischen Radio zu tun, <lacht> Richtig. sondern heißt Big Black Cock.
2: Korrekt. Ich finde erst einmal, dass auch im Englischen der Begriff Interracial durchaus problematisch ist im Porno. Alleine, weil er eine eigene Kategorie ist. Also es wäre dann ein integrativer Ansatz, wenn Menschen of Color nicht weiße Menschen gezeigt werden, ohne als solches benannt zu werden. Also in dem Moment, wo man sie zu einer Kategorie macht, ist das eher eine Fetischisierung als eine Darstellung. Was ganz interessant ist, wenn man sich ähm, Statistiken anguckt, ist, dass man sieht, dass in Gebieten, wo viele nicht-weiße Menschen leben, auch oft diese Kategorie sehr stark frequentiert wird. Oh, das ist interessant. Das lässt zwei Schlüsse zu. Das eine ist, dass besonders viele rassistische Menschen dort leben und die besonders gerne diese Inhalte konsumieren. Sinnvoller und wahrscheinlich auch einen größeren Teil ausmachend ist die Tatsache, dass so wie wir eben von queeren Menschen gesprochen haben, die sich gerne repräsentiert sehen möchten, auch nicht-weiße Menschen sich gerne repräsentiert sehen möchten und das leider die einzige Art und Weise ist, sich zu finden auf bestimmten Mainstream- Seiten. Das heißt, wenn ein schwarzer Mann gerne einen schwarzen Mann beim Sex zugucken möchte, also einer möglichen Identifikationsfläche im Porno begegnen möchte, kann er das oft nur über die BBC-Kategorie und ähnliches, würde das also trotzdem eingeben, auch wenn er die Darstellung, die er dann dort findet, als rassistisch, degradierend etc. womöglich wahrnimmt, weil die anderen Bilder einfach so rar sind. Auch das ist zum Beispiel etwas, was in einem sich als feministisch oder alternativ verstehenden Porno an gemacht werden würde. Diese Darstellung aber des hypersexuellen schwarzen Mannes, das sind kulturgeschichtlich ganz lang gewachsene Bilder, die noch aus der Kolonialzeit übrig geblieben sind. Dieses bedrohliche Fremde, was aber auch aufregend ist, das finden wir in unglaublich vielen Erzählungen, Filmen. Das wurde einfach bis heute leider überliefert und findet dann im Porno, sage ich mal, noch schamloser heutzutage seinen Ausdruck, als es das in anderen Medien tut, weil es eben auch nicht reguliert
1: wird. Frau Üming, vielen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit als Porno-Wissenschaftlerin. Das war sehr interessant. Sie schreiben Ihre Doktorarbeit über diese Moral Panics, wie gesagt, gesagt und dazu erstmal gutes Gelingen. Vielen Dank. Und danach haben Sie schon weitere Pläne, ein ganzes Leben als Pornoforscherin oder planen Sie nicht so weit?
2: Im Moment ist wirklich der erste Schritt, meine Dissertation fertig zu bekommen. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass auch gerade durch die viele öffentliche Sichtbarkeit zu dem Thema ich merke, dass ein wahnsinniger Bedarf an Austausch, an Dialog, an entspanntem Diskurs zu diesem Thema, also eben nicht Panik mache, sondern wirklich eine Gegenstimme dazu sehr fehlt. Das heißt, ich fühle mich schon ein wenig berufener zu irgendwie weiter dazu, zu einem breiteren Publikum zu sprechen und mehr Menschen vielleicht auch Ängste zu nehmen, sie dafür zu öffnen. Also ich könnte mir gut vorstellen, in irgendeine Form von Aufklärungsarbeit zu gehen. Im Wissenschaftsbereich verliert man sich dann auch manchmal in Filterblasen, wo man gar nicht so viel bewegen kann und dazu finde ich dieses Thema einfach zu relevant. Sehr
1: schönes Schlusswort. Das letzte Wort haben Sie auch mit der Musik. Was hören wir zum Schluss?
2: Wir hören zum Schluss von Beyoncé ein Lied, das Rockets heißt und das insofern sehr gut passt, als dass sie darin ihre eigene Sexualität besingt und das für mich ein sehr sexpositiver, starker Song ist, in der eine Frau sich nicht schämt für ihren Körper und für ihre eigene Begierde.
1: Das war der Doppelkopf auf h 2 kultur heute mit Madita Oeming. Mein Name ist Klaus Walter, viel Spaß mit Beyoncé.
2: I feel let me take this off you watch me, watch me that's mess appeal. Don't take your eyes, don't take your eyes off it. Watch it
0: baby.
1: Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.